0: Goedemorgen en de beste wens voor dit nieuwe jaar 2022. De symfonie van het hart, daar gaan we het over hebben de komende tijd. En mijn tip is, als u de serie gaat volgen, om vooral pen en papier bij te houden... uw Bijbel mee te nemen als u naar de de kerk gaat, zodat u aantekeningen kan maken. Want het gaat natuurlijk over Hebreeuwse gedichten... En de titel van de psalmen in het Hebreeuws is tehillim en im, dat is meervoud, het zijn er dus meer. En hil, dat is H-L-L, dat komt terug in het woordje halleluja. En dat betekent lofprijzing, zoiets. En dus het boek psalmen is in het Hebreeuws lofprijzingen of eerbetonen. En ik zat thuis te denken, dat is best wel een woord dat we niet meer gebruiken. Dus ik denk, als je het zou moeten vertalen naar het uh, hier en nu, zou je zeggen, likes. Zoiets, denk ik. Alleen groter. We gaan het hebben dus de komende tijd over de psalmen. En psalmen, het boek van de psalmen is ingedeeld in vijf delen, in vijf boeken. Um, het eerste deel is psalm 1 tot en met 41. En daar gaan we natuurlijk als eerste mee uh, beginnen. En um, nou, misschien wel een paar dingetjes over de psalmen is wel leuk om, 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 te, uh, om te weten. Um, de psalmen uh, die werden in het jodendom ook gebruikt om te zingen. En om door te bidden. Om emoties te uiten aan God. Het zijn niet alleen maar lofprijzingen. In vrijwel elke psalm komt een lofprijzing voor dat, dat God ...aanbeden wordt, dat er iets goeds gezegd wordt over God. In één psalm komt het niet voor. Nou, u zult in de loop van de tijd ontdekken welke psalm dat is. En um, de psalmen, die zijn geschreven door uh, een, uh, een aantal schrijvers. Uh, er wordt gezegd dat Adam een, een psalm heeft geschreven. Uh, Mozes, koning David. Nou, um, psalm 1 wordt uh, toegeschreven aan David. Maar psalm 1 heeft geen titel. Normaal gesproken heeft een psalm, of veel psalmen hebben een titel. Bijvoorbeeld, op deze wijze wordt deze psalm gezongen. De schrijver van de psalm is dit en dit. En er staat een soort introductie op de psalm. Psalm 1 heeft dat niet. Psalm 1 gaat meteen, valt met de deur in huis. De mensen die het boek van de psalm hebben ingedeeld... het lijkt erop dat die dit bewust hebben gedaan. Die hebben gezegd, psalm 1 is belangrijk. Psalm 1 moet helemaal vooraan staan... En zonder titel gaan we er vol in. Psalm 1 wordt vaak gezien in het Jodendom als de samenvatting van alle psalmen. En sommige uh, Joodse geleerden zeggen zelfs... Psalm 1 is de samenvatting van de hele hele Oude Testament. We gaan hem lezen. Psalm 1. Ik lees hem voor uit de NBG. Die heeft een toch wel iets fijnere vertaling naar mijn idee. De NBG, Psalm 1. Gelukkig is de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars. En de goddelozen, dat zijn mensen die bewust zondigen. Bijvoorbeeld, volgens het jodendom mag je niet koken op de sabbat. Goddelozen koken op de sabbat. Die niet staat op de weg der zondaars. Zondaars zijn de mensen die per ongeluk... Zondigen. Um, dat zijn de mensen die koken op de Sabbat. Maar ze dachten, hey, het was toch woensdag vandaag? Dat zijn de zondaars. Ze hadden beter moeten weten, maar het is Sabbat vandaag. zagen de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars. En die niet zit in de kring van de spotters. De spotters zijn de mensen die zich wel aan de wet houden. Maar erom lachen. Er de spot mee drijven. Maar... Hij is gelukkig die aan de wet van de Heer zijn welgevallen heeft. En de wet van de Heer, dat is de Torah... dat zijn de eerste vijf boeken van het Oude Testament. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. En dienstwet over pijnst dag en nacht. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen. Hij geeft zijn vrucht op zijn tijd... Zijn loof verwelkt niet, zijn bladeren verwelken niet. Alles wat hij doet, lukt. Daar komen we straks wel even op terug. Niet al zo. De goddelozen. Die zijn zoals het kaf dat verstrooid wordt door de wind. En daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht. En de zondaars houden geen stand in de vergadering van de rechtvaardigen. Want de Heer. Hij is nauw verbonden met de weg van de rechtvaardigen. Maar de weg van de goddeloze vergaat. Het thema wat ik vandaag met jullie wil bespreken is dit. Klaar voor de start? Wacht. Klaar voor de start? Wacht. En het nieuwe jaar beginnen we, sommige mensen die veranderen in januari vaak van een normaal mens in een freak. Ze hebben namelijk net een nieuwe voornemen gedaan. Ze ze hebben bijvoorbeeld hun nieuwe dieet gevonden... en ze gaan helemaal voor dat dieet. Het, Het... het, is het belangrijkste wat er gebeurt. Ze houden het zeker ook drie weken vol. En als ze dat dieet gaan volgen, dan praten ze er natuurlijk ook graag over. Hè? Dan, het is dieet voor, het is dieet na. En als je met ze praat, ze hebben het er altijd over. Dan vragen ze aan je: gaat het goed met je? En dan zeg je: ja, joh. Pff, in drie maanden salaris verloren door corona. En dan zeggen zij: oh, weet je wat jij moet doen? Koolhydraatarm. Freaks. Of misschien ken je die, uh, die, dat het verhaal van die andere freak wel. Die had een heel goed voornemen en dat was hij zelf. Hij was helemaal dol op zichzelf. Hij had gedroomd over zichzelf en hij dacht, dit is het. Dit is het, dit is het goede. En hij vertelde het aan zijn vader. Zegde, ik ben er helemaal klaar voor. Ik ben klaar voor de start. En zijn vader die zei... Weet je het zeker? Ben jij klaar voor de start? Wacht nou maar eventjes. Je bent pas 17. Hij zei, nee, 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 ik ben helemaal klaar. Hij vertelde het aan iedereen. Ik ben klaar voor de start. Het gaat helemaal om mij. Hij vertelde het aan zijn broers. En zijn broers zeiden, jij bent klaar voor de start? Wacht maar. En ze verkochten hem. En hij kwam in Egypte. Bij een potivar. Jozef, de freak, het draaide helemaal om zichzelf. En wat moest hij doen? Wachten. Heel lang wachten. Psalm 1 begint met een oproep om ook even te wachten. Om even stil te zijn. Even te luisteren, want de schrijver gaat iets heel belangrijks zeggen. Hij gebruikt geen titel, hij gebruikt zijn naam niet... Hij gaat meteen iets heel belangrijks zeggen en hij roept om stilte. In het Hebreeuws staat er dit: Ashrei ha ish asher. Is dat lastig voor de gebarentolk? Ashrei ha ish asher. Stilte. Ik heb iets belangrijks te zeggen. En dit is zo belangrijk. Iedereen moet naar me luisteren. Zo begint het gedicht van Psalm 1. En wat hij dan zo belangrijk vindt... ga ik straks vertellen. Eerst ga ik één... Iets, in, iets vertellen over een, een van de Hebreeuwse um, uh, literaire vormen. En, en, er komen In de loop van het jaar komen heel veel literaire vormen voorbij. En eentje wil ik alvast behandelen. Dat is deze, de inclusio. En de inclusio in, het Hebreeu, in de Hebreeuwse literatuur gaat als volgt. Je hebt een tekst en aan het begin van de tekst staat een woord. Bijvoorbeeld fiets. Kom je niet tegen in de Bijbel, maar een voorbeeld. Aan het eind van die tekst staat ook het woord fiets. Dat betekent in het Hebreeuws alle, alle tekst die tussen die twee woorden instaat, tussen fiets en fiets, gaat over het thema fiets. Dat zie je bijvoorbeeld in uh, Genesis 39. Genesis 39 gaat over Jozef bij Potifar. En Genesis 39 begint met, alles wat Jozef doet, lukt en God is bij hem. Genesis 39 eindigt met, alles wat Jozef doet, lukt. En God is bij hem. Dus wat er dan gebeurt in Genesis 39, dat wordt allemaal, hoort allemaal bij het thema, alles wat hij doet, lukt. En God is met je. Dus als je wil weten hoe het gaat om God altijd bij je te hebben, en altijd um, uh, te laten lukken wat je doet... Lees uh, lees Genesis 39, want daar staat de inclusio. Nou, psalm 1 heeft ook een inclusio, want psalm 1 begint met gelukkig. De tekst eindigt met gelukkig. En degene die een Bijbel bij zich hebben, die zullen ontdekken, dat is helemaal niet waar. Want psalm 1 eindigt helemaal niet met het woord gelukkig, psalm 1 eindigt met de weg van de goddelozen vergaat. Dat is helemaal niet gelukkig. Dat klopt. Psalm 1 begint met het woord gelukkig. En Psalm 2 eindigt met het woord gelukkig. En daarom hebben de Joodse geleerden gezegd... Psalm 1 en 2 horen bij elkaar. Dat is één tekst. En die hebben de inclusio gelukkig. Dus Psalm 1 en 2 beschrijven hoe word je nu echt gelukkig. Daar gaan Psalm 1 en 2 over. Nou, een beetje geluk kunnen we wel gebruiken. Sommige mensen zijn helemaal klaar voor 2022. Je gaat misschien wel dit jaar je rijbewijs halen. Je gaat misschien wel trouwen. Je gaat misschien wel verhuizen. Of je krijgt misschien promotie. Je hebt er helemaal zin in. Je bent echt klaar voor de start. Andere mensen zijn misschien een klein beetje cynisch als het gaat over 2022. Die denken van ja... We beginnen al met een lockdown. Hoe gaat dit verder? Zometeen wordt de 2G-regel ingevoerd. Hoe gaan we dat doen in de kerk? Uh, Moeilijk, moeilijk. Ik zie er echt tegenop. 2022. Gelukkig nieuwjaar. Hmm. Klaar voor de start? Nee. Niet echt. Het is me goed dat psalm 1 begint met hoe je dit jaar gelukkig kunt beginnen en eindigen. En de schrijver die vertelt aan het begin van de psalm... als je gelukkig wil worden moet je in ieder geval niet dit doen. Je moet niet wandelen in de raad van de goddelozen. Je moet niet staan op de weg van de zondaars en niet zitten in de kring van de spotters. Nou, wie die zondaars, spotters en goddelozen zijn heb ik net een klein beetje verteld... Maar dit zegt iets over zijn tijdsbesteding. Want als je met iemand wandelt over straat... dan heb je even contact met iemand en even later scheiden de wegen weer. Maar als je dan een goed contact hebt met iemand... dan blijf je even staan met iemand. En dan praat je even verder. Besteed je iets meer tijd aan de ander. Als je dan zo'n goed gesprek hebt dat je zegt... Yo, laat er even bij gaan zitten, besteed je nog meer tijd... En de beschrijver van Psalm 1 die zegt dus... Jongens, besteed geen tijd aan mensen die God niet serieus nemen. Je zit niet met ze, je staat niet met ze en je wandelt niet met ze. Je brengt geen dag met ze door, geen moment, geen tel. Hou afstand van mensen die God niet serieus nemen. Staat het Nieuwe Testament ook, hè? Paulus in 2 Korinthe: Geen Juk met een ongelovige. En in de kerk wordt het heel vaak betrokken op het huwelijk. Trouw niet met een ongelovige. Maar Paulus, bij Paulus is het veel radicaler. Hij zegt, werk niet samen met een ongelovige. Hou afstand van mensen die niks met God hebben. Vandaar dat die fariseeën zo wild ontzettend kwaad waren... Dat Jezus dat wel deed. Jezus trok wel op met de goddelozen. Hij bracht wel tijd door met ze. Sterker nog, Jezus liet zijn voeten insmeren met olie door een hoer. In het openbaar. Vind je het gek dat die mensen die Psalm 1 serieus namen dachten van... Wat gebeurt hier? Jezus die die, die wandelt niet met de goddelozen. Hij hij, hij staat niet met de goddelozen. Hij zit niet met ze. Hij ligt bij ze aan tafel. Ongelooflijk. Nou, wat dit voor ons betekent, laat ik in het midden. Daar mag je zelf lekker over nadenken. Ik wil verder met Psalm 1. Want waardoor word je nou wel gelukkig volgens Psalm 1? Hou afstand van de goddelozen. Maar, zegt de schrijver van Psalm 1... Het is belangrijk dat je geen tijd besteedt aan de goddelozen... maar dat je tijd besteedt aan de wet van de Heer, aan de Torah, aan God. En hoeveel tijd? Dag en nacht. Blijf tijd besteden aan God. Dat vindt de schrijver van Psalm 1 ontzettend belangrijk... En dat komt in het Oude Testament super vaak voor. In het Nieuwe Testament ook. Tijd met God, mensen, is zo cruciaal. Um, bijvoorbeeld in uh, Exodus 33 dan zie je dat... Uh, ...Jozua en Mozes gaan de tent van de samenkomst binnen. Ze hebben een ontmoeting met God. Mozes gaat weg en Jozua blijft nog even. En wij als christenen vinden God altijd heel erg belangrijk... Want ja, daar ben je natuurlijk dan ook christen voor natuurlijk. Maar waarom besteden we dan zo weinig tijd aan hem? Hoe kan het nou dat we zeggen van degene die het allerbelangrijkste is van ons leven, om degene om wie ons leven draait... Waarom krijgt hij zo weinig tijd? Hoe belangrijk is het voor jou om tijd door te brengen met God? Ik denk... Als we een enquête zouden houden door heel christelijk Nederland... van hoe ziet jouw tijd met God eruit? Dat wel in de helft van de gevallen er ongeveer er zo uitziet. Hoe ziet je tijd met God eruit? Nou, ik kom s'morgens uit mijn bed, pak een kopje koffie. Ik lees uit mijn dagboekje. En nou, je wilt geloven of niet, maar dat raakt me. Dat, die tekst is altijd goed, juist voor, precies voor die dag. Heel fijn. En dan zeg ik, dank u wel heer... Fijne dag verder, heer, ik ga naar het werk. En dat is het dan. Maar als zo'n, zo'n tekst je raakt... zou het dan niet kunnen dat God op dat moment op je hart klopt en zegt... Hé hey schat, zullen we vandaag even wat langer bij elkaar zijn? Zullen we vandaag eventjes wat meer praten... Zullen we vandaag even wat meer stil bij elkaar zijn? Weet je, de laatste zes jaar heb ik gezien hoe het is om uh, minder tijd te hebben met God. En ik ben erachter gekomen dat Psalm 1 gelijk heeft. Het geeft zoveel meer geluk als je meer tijd besteedt aan het mediteren op de Torah... Aan het overdenken van het hart van God. Om te staren naar Jezus. Dat geeft zoveel meer vreugde. Zoveel meer rust. Het is zo gaaf om gewoon samen met Jezus te zijn. Al is het maar een paar minuten dat je op de bank zit en zegt, ja. Dank u wel Heer. U bent zo mooi. U bent zo goed. En de laatste zes jaar heb ik ontdekt wat heel veel drukke mensen al lang weten. Een van de redenen waarom wij geen geluk ervaren, gewoon omdat we te veel te haastig leven. Onze agenda zit zo vol gepropt, we rennen van hot naar her, we houden geen tijd over om adem te halen. Laat staan dat we tijd nemen om even te zitten, te wachten. En te luisteren. En te mediteren. Weet je, ik denk dat je prima een christen kan zijn... zonder dat je tijd doorbrengt met Jezus. Je bent alleen een christen die dan verzot is op zichzelf. En ik denk dat Psalm 1 ons uiteindelijk uitnodigt... om een christen te zijn die verzot is op Jezus... Neem de tijd. Wacht op hem. Zoek hem. Wil je echt gelukkig nieuwjaar? Ben je echt klaar voor de start? Wacht. Staar hem aan en word weer verliefd op God... We gaan verder, vers 3. Want hij is als een boom geplant aan water. Zie je wel, water. Zelfs de boom uit Psalm 1 heeft een koolhydraatarm dieet. Je zou maar zo'n freak zijn. Maar oké, okay, nee, Psalm 1 um, raadt raad ons niet aan om je vast te bijten in een koolhydraatarm dieet. Psalm 1 raadt raad ons aan om net als een boom die zich... ...geplant heeft aan de oevers van het water... ...om je vast te bijten in de wet van God. In de Torah. Water is voor Joden een beeld van de Torah. Dus Psalm 1 vers 3 zegt... ...wees geplant in de Torah. En wat gebeurt er dan? Nou, als die boom geplant is in de Torah... ...dan gaat hij vrucht geven. Wat voor vrucht is dat? Nou, hij haalt zijn voeding uit de Torah... En vrucht, dat geeft in in het jodendom weer de daden die iemand doet. Dus als je je voeding haalt uit de wet van God, dan doe je ook het goede. Je doet wat God van je vraagt. Je je houdt je aan de wet. En de bladeren, dat geeft uh, in het jodendom de de woorden weer die je spreekt. Dus als je geplant bent in de Torah, dan zul je woorden spreken die, die conform de Torah zijn. Het zijn goede woorden, geen roddel, woorden van liefde. En dat is precies wat um, Psalm 1 zegt over um, uh, wat een orthodoxe Jood zou moeten doen. Geworteld in de Torah en het altijd hebben over de Torah. En dat, je zult dat zien als je een orthodoxe Jood spreekt, het gaat altijd over de Torah. Het gaat altijd over die, wat hij wel en niet mag en waarom en waarom niet. En dan komt het. Alles wat je dan doet, dat lukt. Dat klopt niet, hè? Bij mij klopt het niet. Alles wat ik doe, dat klopt, dat lukt niet, hoor. Wat betekent dit? Nou, we hadden het net over Genesis 39, hè? Potiphar, Jozef bij Potiphar. Daar lukt ook alles bij Jozef. Want aan het begin van die tekst, hè... Alles lukt bij Jozef en God is bij hem. Aan het eind van die tekst. Alles lukt bij Jozef en God is bij hem. Het is een inclusio. Dus als je Genesis 39 leest, dan zie je dat bij Jozef alles lukt. Oké, dan gaan we Genesis 39 lezen. Wat staat er? Jozef komt in slavernij. Hij krijgt problemen met de vrouw van zijn baas. Niet handig als je een slaaf bent. Hij belandt in de gevangenis. Einde hoofdstuk. Alles wat Jozef doet, lukt. Wat wordt ermee bedoeld? Dit wordt ermee bedoeld. Kijk. In vers, 1, uh, vers 3 staat, Psalm, uh, Psalm 1 vers 3. Alles wat de, wat, wat, wat de man van Psalm 1 doet, dat lukt. Wat doet hij dan? Nou, hij is geplant in de Torah. Hij is geplant in de wet van God. Dus wat doet hij? Hij voert die wet uit. Hij doet het goede. En wat lukt er dan? Nou, het lukte hem om dat te blijven doen. Dat is wat Psalm 1, vers 3 zegt. Het lukt je om gewoon het goede te blijven doen als je geplant bent in de Torah. Dat is wat Psalm 1, vers 3 zegt. Nou, (totstut) Joden zeggen dus, de Torah is het water dat leven geeft. Zorg dat je bent geworteld bij dat water, bij de Torah. Christenen zeggen, Jezus geeft ons het water dat leven geeft. De heilige geest is dat water. Zorg dat je geworteld bent in dat water. In de heilige geest. Januari is het tijd van het jaar waarin mensen, sommige mensen veranderen in freaks. Mensen met een koolhydraatarm dieet die zeggen... ...ja, je moet tijd doorbrengen in de keuken... ...je moet juiste gerechten selecteren, gezond leven. En ze, ze praten er alleen maar over... Ze, ...en ze zeggen ook tegen anderen... ...ja, je moet het ook gaan doen, je moet een freak worden. Laat alles wat je eet bepalen door dit dieet. Joden zeggen, breng tijd door... Met de Torah, laat alles wat je denkt, wat je zegt en wat je doet, bepalen door de Torah. Dan word je gelukkig, zegt Psalm 1. Christenen zeggen, laat alles wat je denkt en wat je doet en wat je zegt, bepalen door Jezus. Dan word je gelukkig. Breng tijd met hem door, wees geplant bij hem. Staar naar hem. Wees dicht bij hem. Pas dan word je gelukkig. En dat is mijn wens voor mezelf en voor jullie voor 2022. Dat ik geplant ben bij Jezus. Dat ik de tijd neem om op hem te wachten... En dan denk ik soms, ja, ik vrees dat ik de laatste jaren niet zo echt op Jezus heb geleken zoals ik zou willen. Maar het is geen tijd om achterom te kijken. Het is een nieuw jaar. Laten we kijken wat er komen gaat. Laten we 2022 ingaan met wachten op Jezus. Wachten. ...op de Heilige Geest. Klaar voor de start?